0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di esperienza, testimonianza e soprattutto tanti progetti. Parlando di progetti è stato doveroso e quasi naturale collegarci a tutta l'attività che porta avanti una realtà che noi spesso e volentieri abbiamo affrontato nei nostri incontri e di cui abbiamo parlato, ma visto che ci sono sempre tante ragioni di interesse abbiamo detto subito sentiamo dalla loro voce quello che hanno da raccontarci. Così oggi parleremo dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Brescia e abbiamo collegato con noi telefonicamente il presidente Maurizio Marinelli pronto? Buongiorno innanzitutto grazie come dicevo un po' in questa rapida presentazione eh, sarai tu a raccontarci con la tua voce anche perché noi abbiamo seguito l'escursus delle vostre attività però ne fate talmente tanti che è facile perdersi no? Ma non è facile
1: perdersi cioè il proseguire su un un canovaccio ormai consolidato cioè quello di dare e di fare qualcosa per gli altri La gente eh, che ha bisogno è tanta, ma io dico che Brescia è anche una città molto molto generosa e noi con eh, l'oltre migliaia di soci che abbiamo iscritti alla nostra associazione abbiamo realizzato tante di quelle iniziative che secondo me sono soprattutto indirizzate verso gli anziani, verso i disabili, verso le persone che hanno bisognose, il discorso della ricerca, dello studio, questo è fondamentale perché per noi è un po' un discorso che va verso una direzione che ormai deve essere un po' quello che ci guida, perché pensare agli altri Pensare di essere vicino agli altri è sempre una cosa molto bella.
0: E poi tra l'altro, mi permetto anche di aggiungere questo, quando uno parla della, o pensa meglio alla Polizia di Stato, magari pensa a determinate attività rispetto delle regole, invece in questo caso a livello proprio umano si vede una immagine, una figura ben diversa, ben più ricca anche, molto più ricca. Ma,
1: beh, noi in questi anni ci siamo anche caratterizzati, oltre con questo delle donazioni, della beneficenza, compresa una fatta pochissimi giorni fa che abbiamo donato un mezzo all'Assistenza Nazionale Tumori e un assegno per quanto riguarda la ricerca delle malattie rare. Secondo me c'è quest'altra attività che riguarda l'educazione stradale che un'altra attività che fanno i nostri soci, quello che riguarda il discorso di pensare al bullismo, al cyberbullismo con Domenico cioè sono tutte attività collaterali alla polizia ma molto legate alla professione e alla professionalità degli operatori di polizia che sicuramente aiutano le famiglie molto spesso vedono il poliziotto come l'uomo in divisa, l'uomo delle regole, ma soprattutto non pensa che dietro una divisa c'è anche una corteccia di umanità, c'è sicuramente un uomo che è pronto anche a consigliare, ad aiutare e credo che queste attività aiutino a capire che la polizia è fatta anche di uomini e donne e soprattutto hanno una sensibilità particolare per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto.
0: E mi sembra di poter dire che proprio questa vostra attività, questi vostri progetti valorizzino al massimo l'aspetto umano.
1: Ma certamente perché? Perché pensare ai disabili, come abbiamo pensato l'anno scorso, al discorso che riguarda abbiamo dato un altro mezzo, un Fiat de per trasportare i disabili oppure delle carrozzine alla. Eh, Tonini Boninsegna, cioè tutte attività che vanno a, a dare una, un piccolo aiuto anche a queste associazioni, altre associazioni che sicuramente pensano e che noi magari conosciamo poco, invece credo che la cittadinanza abbia molto a cuore tutte queste attività, quindi io penso che sia un fatto molto importante riuscire a pensare. Eravamo partiti con un'ambulanza che abbiamo dato a presso soccorso, ma abbiamo proseguito con questo fatto dei braccialetti al civile e alla poliambulanza durante il periodo del Covid. Questo secondo me è di una fondamentale importanza anche perché pensiamo sempre ai giovani come il defibrillatore che abbiamo dato alla Polisportiva San Carlo di Rezzato, tutte attività che secondo me vanno con un obiettivo ben preciso, aiutare, aiutare, aiutare. Se noi pensiamo che gli altri hanno bisogno e quando noi doniamo siamo ancora più contenti perché diamo qualcosa di noi stessi, ma soprattutto facciamo qualcosa che ci aiuta ad essere molto, molto concreti.
0: Ecco appunto, una parola quasi magica, la concretezza è il vostro punto di riferimento.
1: Ma certamente, certamente e continueremo su questa strada, finché ho la forza e la possibilità di fare qualcosa lo farò con grande entusiasmo, con grande credibilità e soprattutto con tanta trasparenza perché anche la trasparenza aiuta a capire qual è l'obiettivo di queste nostre attività. Noi non vogliamo intascare neanche mezzo centesimo che non sia così trasparente e si faccia capire alla gente come noi lavoriamo e come noi operiamo perché la cosa importante è capire che gli altri devono avere qualcosa, devono fruire del nostro, della nostra attività perché noi ci crediamo e perché noi vogliamo dare una mano
0: Ecco, eh, l'abbiamo già cenato prima però è giusto anche eh, riaffrontarlo in tutti questi anni la vostra attività è stata posta al centro dell'attenzione il vostro rapporto con Brescia c'è fiducia, c'è una sorta di eh, stima che voi sentite intorno a voi? Ma, ma il, il
1: fatto che eh, mentre una volta io lo dico con molta Eh, molto candidamente il fatto che oggi noi con tutte queste attività ci sono tante persone che si avvicinano e si vogliono iscrivere alla nostra associazione perché poi dirò qual è l'altra attività molto importante che facciamo ma sicuramente eh, la cittadinanza perché è vicina quando c'è un'associazione ha più di mille iscritti vuol dire che sono tutte persone cittadini perché non sono solo poliziotti in servizio o in crescenza, noi abbiamo 500 tra poliziotti in servizio e in piacenza iscritti ma poi abbiamo 600-700 persone che sono della vita civile che ci danno una mano e tutte queste persone si sono avvicinate e recentemente nel dicembre ultimo scorso ci è stato dato anche il premio Bulloni con la medaglia d'oro perché c'è stato riconosciuto un grande lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo soprattutto per il volontariato cioè, noi stiamo mettendo in piedi un'attività di volontariato settimanalmente di una ottantina di persone perché abbiamo un servizio di volontariato all'ingresso della questura per quanto riguarda i cittadini stranieri e i cittadini ucraini quindi facciamo un lavoro di accoglienza nei confronti di queste persone poi abbiamo un servizio di eh, di accoglienza all'ufficio passaporti al Carmine, un ufficio di accoglienza all'ufficio passaporti in Val Camonica e a Desenzano e poi un lavoro anche in prefettura all'interno degli uffici amministrativi quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che 80 volontari 80 volontari a rotazione che si cimentano per dare una mano a tutta questa parte burocratica. Oggi i grossi problemi per la cittadinanza sono, come in tutta Italia, l'ufficio passaporti. L'ufficio passaporti ha dei ritardi spaventosi ed ecco allora il che... Questo lavoro che stiamo facendo eh, danno visibilità, d'accordo, ma soprattutto danno utilità a quello che è il bisogno del cittadino. Il cittadino ha bisogno e vuole delle risposte, vuole delle certezze, a volte il telefono non rispondono, a volte le mail non rispondono, invece vanno sul posto, trovano il volontario dell'AMS che volentieri anche quando quelle piccole informazioni vengono date con competenza e con correttezza e dove questi volontari stanno facendo e stanno svolgendo un lavoro che è eccezionale
0: un lavoro eccezionale che poi lo diciamo già prima voi rivolgete davvero a persone di tutte le età non c'è una categoria a cui voi mirate in modo particolare no, è no, per tutta, tutta la società diciamo così
1: Certo, certo perché per noi il rapporto con la cittadinanza il rapporto con il cittadino, i rapporti con i ragazzi. Cioè, l'ho detto prima, per quanto riguarda l'educazione stradale, ci sono due colleghi, eh, Pascolo e Zanga, che vanno nelle scuole a fare educazione stradale, eh, 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 Paolo Bondaschi. Quello che riguarda il discorso, per esempio, anche del, del cyberbullismo e bullismo con Domenico Geraci, tutte iniziative di grande, di grande respiro e che soprattutto vanno mirate a tutta questa parte della società che è i ragazzi che sono i giovani e oggi con tutto questo che è il problema soprattutto dei giovani che sono in difficoltà che hanno questo disagio ma soprattutto questo è un altro problema importante che bisognerebbe attenzionare è quello delle bande quindi questo è il problema che a noi sta a cuore perché più che una repressione o più che un aumento di pene a noi credo che sia più importante la prevenzione e quindi la prevenzione passa attraverso quello che è il discorso sicuramente delle attività della polizia in quanto tale, ma poi c'è un'attività di eh, raccordo, di aiuto che possono essere date da queste associazioni di volontariato che secondo me possono esplicitare nel migliore dei modi tutte queste attività con grande competenza, con grande onestà, ma soprattutto con tanta tanta passione perché il futuro è dei giovani.
0: Ecco, a proposito, voi i giovani Appunto dedicate questo impegno che è formativo innanzitutto, anche per costruire qualcosa di positivo per il futuro, non solo per il presente quindi.
1: Ma no, certamente il futuro, perché, eh, voglio dire, è è fondamentale riuscire a dare questa attività di essere eh, collaterale a quello che è l'educazione, a quello che è la formazione ma soprattutto può essere importante anche questo aiuto perché, ai- perché può portare ad avere un'attività che sia anche di grande sostegno e questo lo faremo anche con un'altra attività che secondo me è importante ed è fondamentale che quest'anno addirittura daremo otto borse di studio cioè ci stiamo dedicando anche alle borse di studio, riconoscimento a dei lavori o anche di aiuto per quanto riguarda il discorso importante e fondamentale a tutte queste famiglie ucraine che sono venute in Italia, quindi a studenti delle medie e delle superiori. Questo è un po' il principio di aiuto anche per studiare a tutte queste persone che hanno, sono venute via che sono scappate dall'Ucraina per quanto riguarda questa attività. Per noi questo è un fatto importante quindi l'attenzione come si vede verso i giovani, verso quelli che sono in difficoltà, verso tutte queste persone che potrebbero un domani dire grazie a queste attività sono riuscito a prendere un diploma, a prendere un un titolo di studio universitario. Questo può essere di fondamentale importanza. In un momento particolare della loro vita trovano qualcuno che gli dà una mano anche per proseguire gli studi. Questo per me io non, non chiedo riconoscenze, chiedo soltanto che queste cose vengano ricordate, fondamentali, per far sì che l'aiuto nello studio può essere un'altra cosa importante. Oggi se eh, si riuscisse a realizzare anche una maggiore formazione, una maggiore educazione ci sarebbe anche nella società meno violenza, meno attività eh, così molto deprecabili come stanno avvenendo e come stiamo vedendo
0: ecco perché troppo spesso magari i giovani vengono abbinati in maniera più o meno corretta a episodi di violenza a situazioni io dico anche di degrado abbiamo parlato delle bande che troppo spesso un po' immergono nelle nostre cronache sono aspetti sicuramente preoccupanti ma contro i quali bisogna impegnarsi in qualche modo concreto
1: Vabbè certo, il nostro impegno noi mettiamo in campo tutte queste attività che ho detto prima e non voglio neanche ripetere però sicuramente di fronte a queste cose noi cerchiamo di mettere un piccolo, una piccola goccia nel mare, di uscire a fare qualcosina perché se tutti facessimo la nostra parte, ma dico tutti, dico eh, da quello che è il discorso degli insegnanti, di quello che è il discorso degli oratori, il discorso tutti le famiglie, tutti dobbiamo fare un qualcosa e dobbiamo essere eh, comprensivi nei confronti di questi giovani e cercarli di aiutare ad uscire da questo torpore, da queste difficoltà di questo momento che sono sicuramente fondamentali, che sono sicuramente importanti.
0: Certo, perché anche molti giovani, mi sembra, e ovviamente il nostro è solo un modo per approfondire questa nostra chiacchierata, comunque sembra di vedere che molti di questi giovani sono un po' spaesati eh, guardando il loro futuro.
1: Non hanno hanno sicuramente dei punti di riferimento, quindi noi vorremmo dare, anche per quanto riguarda eh, il bullismo, la violenza negli Stati, Eh, Abbiamo parlato di tutte queste cose, abbiamo fatto delle attività importanti perché secondo me eh, volevamo dare un'alternativa a quello che erano e sono queste attività violente e quindi di fronte a questo dare dei riferimenti, riuscire ad essere dei riferimenti per quanto riguarda queste cose credo che sia stato un qualcosa di utile. Quindi eh, credo che sia ancora importante incentivare queste, queste attività, questo nostro modo di fare le cose e di puntare alla realizzazione di nuove altre attività, quindi se c'è gente che vuole collaborare con noi, che vuole venire per, fare, per dare una mano, per dare un suggerimento, noi siamo disponibili.
0: Aggiungo ancora un'ultima notazione, dopo proseguirò su questo aspetto che mi sembra molto importante. Però visto che abbiamo toccato violenza, stadio, aggiungo giovani sport, eh, troppo spesso purtroppo episodi di, cioè, in, magari manifestazioni sportive, vengono collegate a episodi di pura violenza che non hanno alcuna ragione d'essere. Si può fermare questo fenomeno?
1: Sicuramente il problema poi della violenza legata allo sport... È... Io che ho fatto e ho fatto anche un canovaccio e ho fatto diventare anche la base del mio insegnamento all'università dove il corso monografico all'interno de, de, dell'università ho cercato sempre di far capire, di far comprendere eh, il discorso del della violenza negli stadi, ma che non è data soltanto dai giovani, ma purtroppo ci sono anche persone su di età. È un po', stiamo scopiazzando quello che era un po' gli hooligans eh, negli anni passati. Quindi il problema è che la violenza riguarda, eh, adesso sì, parliamo di violenza in quanto tale, soprattutto delle bande giovanili e dei giovani, ma una violenza inaudita di troppe troppa violenza che c'è nella società. Quindi di fronte a questo legata allo sport, lo sport, il fatto che ci sia questa violenza, dobbiamo tutti anche qui lavorare in questo senso. Io ripeto, l'ho fatto prima all'interno dell'università, l'ho fatto all'interno delle scuole, ma perché? Perché un lavoro eh, deve essere anche questo collegato con la famiglia e con la scuola. Non si può pensare di fare un lavoro eh, slegato, se facciamo un lavoro slegato come anche quello dell'educazione eh, per quanto riguarda il discorso del, stradale del, del fatto degli incidenti stradali il fatto di bere allora, di la droga, allora questo è il punto, se noi capiremo che dobbiamo lavorare tutti per far capire che uno che, si, che, che beve, che poi si mette alla guida di un'auto può essere un pericolo non solo per se stesso ma soprattutto per gli altri, questo è fondamentale e questo è quello che noi dobbiamo riuscire a far capire, ma farlo capire non significa fare un predicozzo o fare soltanto, ma significa anche... Fare qualcosa di concreto, lavorare affinché questa cosa venga un po' messa da parte all'interno della nostra società. Certo.
0: E come dicevamo prima, comunque è un aspetto mentale, di formazione mentale, che deve essere portato avanti un po' da tutte le realtà, dalla famiglia a tutte le diverse eh, componenti, diciamo, di educazione.
1: Certamente, deve essere un lavoro collegiale, un lavoro, oggi si parla di collegialità, si parla di squadra, se non abbiamo questa collegialità, questa squadra che lavora in sintonia sicuramente avremmo fallito il progetto educativo, avremmo fallito tutto.
0: Prima di questa ultima ulteriore domanda abbiamo detto se uno vuole essere interessato, vuole collaborare con l'AMS può rivolgersi tranquillamente alla nostra associazione. E precisiamo un po' anche così per chi è co- eh, ci sta seguendo e volesse magari scoprirvi più da vicino oppure venirvi a conoscere. Cosa può fare?
1: Può fare, può buonissimo venire, noi siamo... Eh, abbiamo l'ufficio all'interno della questura perché noi siamo Associazione Nazionale Polizia di Stato, quindi siamo incardinati all'interno della questura. La, la gestione è in questi termini: noi siamo presenti il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ma se qualcuno che è in ascolto chiede, tu gli puoi dare il mio numero, possono venire a contattarci, venire in sede il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Noi ci siamo tutti i eh, tutti gio- i lunedì, mercoledì e venerdì in questura dalle 9 alle 11 sicuramente troveranno qualcuno in ufficio che può essere di accogli- accoglienza, ma anche tutti i giorni basta andare davanti alla questura, all'ufficio passaporti, troveranno i-, i soci dell'AMS con la pettorina che sono lì a dare informazioni e possono informarsi e vedere come agiscono, come si comportano e soprattutto. Se c'è gente che vuole lavorare, lavorare tra virgolette perché è un lavoro che non è retribuito ma è un qualcosa di utile verso gli altri, verso il cittadino, verso gli stranieri, verso gli ucraini verso il cittadino che ha bisogno di passaporto, io credo che sia un lavoro di grande, grande utilità, di grande respiro e lo facciamo per gli altri, io non ho bisogno del passaporto ma se ho bisogno eh, lo, lo so come fare ha bisogno che è in difficoltà, gli possiamo dare una mano a a essere meno complicata, perché queste situazioni di non trovare gli appuntamenti, di non avere queste possibilità, credo che sia di grande aiuto l'essere accanto a queste persone in difficoltà.
0: Quindi possiamo dire che il primo requisito è quello di avere voglia di mettere un po' del proprio tempo a disposizione degli altri?
1: Credo che sia la cosa importante, facendo questo... Sicuramente, sicuramente saremo più contenti e daremo qualcosa, un po' del nostro tempo agli altri e sicuramente alla sera quando andremo a dormire diremo ha fatto qualcosa. Io vedo che si stanno avvicinando alla nostra associazione, lo posso dire come aneddoto se, se può essere interessante, abbiamo degli studenti dell'università che vengono come stage formativi ma anche come collaborazione dei ragazzi anche stranieri Eh, c'è una ragazza indiana c'è una ragazza ucraina ci sono altre persone che poi riescono a dare le informazioni anche nella nella lingua di quelli che si avvicinano e vedessi come vanno via contenti ma ma soprattutto non è contento il cittadino dice ho trovato uno che parla la mia lingua, ma soprattutto quello che la dà l'informazione, quello che dà questo utile accorgimento è ancora più contento perché vede che il cittadino, perché l'altro cittadino, perché tutti sono veramente contenti.
0: Una nota che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia per lasciare spazio anche alla musica, torneremo subito dopo in diretta per proseguire questo nostro incontro in compagnia di Maurizio Marinelli e naturalmente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo oggi in compagnia di Maurizio Marinelli che ci sta raccontando un po' alcuni, diciamo, più che altro la filosofia dell'AMS, dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato e a lui, sempre per mantenere questa nostra eh, logica particolarmente concreta di quest'oggi, vorrei chiedere adesso, noi sappiamo che voi avete spesso e volentieri progetti, iniziative, guardando avanti le prossime iniziative che avete nella vostra sempre fitta agenda, quali sono?
1: Sicuramente qualche altra attività verso eh, chi ha bisogno, sicuramente quello che riguarda il volontariato, il volontariato ci sta impegnando, compreso lo posso dire anche questo dar, ma anche, eh, anche tanti che ci chiedono, anche eh, la curia ci ha chiesto una mano per la settimana prossima per un, una santa messa che verrà fatta giovedì santo al Duomo vecchio e nuovo, Quindi, Attività di collaborazione in questo senso per me sono molto belle, molto eh, di aiuto e quindi anche queste iniziative concrete ogni giorno ci vengono chieste e ci vengono eh, soprattutto, so, siamo sollecitati, studenti universitari che ci chiedono di collaborare per le loro ricerche, per le loro attività. Quindi io tut, da, da 30 anni ormai che raccolgo tesi di laurea e quindi anche questo è un lavoro di grande utilità che diamo agli studenti che possono consultare le tesi presso la Biblioteca della Polgari. Questo per quanto riguarda, per, non, eh, non voglio svelare in questo momento il discorso di quello che riguarda la solidarietà perché abbiamo anche qui dei progetti che stiamo valutando, stiamo realizzando, ma sicuramente continueremo sul filone della solidarietà, sul filone della cultura, ma anche di quello che riguarda i libri. Abbiamo fatto di recente due belle pubblicazioni, una su tutti i caduti della polizia, polizia Bresciana dal 1852 ad oggi ed un'altra con un altro libro che ha avuto un successo enorme, continua ad avere un successo perché è uscito tre mesi fa sul battaglione di Polizia Partigiana che era eh, collocato sul finire della guerra 45-46, eh, c'era un po' di spesamento, non c'era quasi più nessuno all'interno della questura e quindi sono stati inseriti per esempio... Questi poliziotti, eh, poliziotti partigiani sono stati creati un battaglione di 500 persone e abbiamo raccolto tutti i documenti, tutte le foto di queste 500 persone che erano eh, inserite all'interno del castello, che nessuno conosce questa pagina di storia e che ha avuto un enorme considerazione e sta avendo un'enorme considerazione perché neanche i familiari sapevano di queste attività dei loro parenti, dei loro genitori e quindi questa pubblicazione di 400 pagine che ha avuto questo enorme risultato enorme eh, grande soddisfazione da parte delle famiglie che continuano a chiedercelo e sicuramente anche su questo filone storico continueremo a lavorare perché a noi interessa molto, chi non conosce la storia chi, chi la conosce può eh, capire il presente e progettare il futuro, questo è il mio motto e allora di fronte a questo se tu conosci le, le cose puoi anche progettare, puoi anche fare, allora noi su questo andremo avanti, vorremmo fare anche una pubblicazione, stiamo già lavorando anche per raccogliere ancora un po' di materiale per quanto riguarda gli anni 70, gli anni 70 Brescia al di là di quello che è stato l'evento più drammatico della strage di Brescia nel 70, tra gli anni 70 e 80 la polizia e la mala negli anni 70 dove ci sono stati numerosi sequestri di persona, quindi anche questo è un'attività che secondo me bisogna ricordare, Brescia è città industriale dove i sequestri di persona sono stati tanti e quindi anche su questo vorremmo scrivere qualcosa. Io quest'anno compio 50 anni di polizia quindi secondo me è un discorso che mi appassiona dal punto di vista storico perché ho trascorso eh, tantissimi anni qui a Brescia e quindi di conoscere bene questa attività e questo modo di eh, conoscere anche questa città molto operosa, molto generosa ma anche che è stata colpita, eh, come l'ho detto, la strage di Piazza Loggia, ma anche per quanto riguarda il sequestro di persone, che è un'altra pagina molto negativa per Brescia.
0: Ecco, tra le molteplici attività che pongono l'AMS al centro dell'attenzione, in una specie di breve ricordo, c'è sicuramente anche il vostro impegno durante il cosiddetto periodo del Covid. Lì, anche lì, avete avuto occasione di distinguervi, se non sbaglio.
1: Sì, sì, beh, lì abbiamo fatto due attività, che secondo me sono state molto importanti, abbiamo individuato la creazione di questi 100 braccialetti che abbiamo dato prima agli ospedali civili e 100 poi abbiamo dati a a poliambulanza e poi abbiamo anche realizzato le sale sale mediche, abbiamo arredato le sale mediche all'interno di Nicola Jescala, che anche questa è stata un'altra attività molto importante, ma i i 200 braccialetti tra civili e poliambulanza sono, erano in quel momento particolari ed erano di grande utilità perché aiutavano le persone che erano state ricoverate e quindi per liberare i posti che servivano per altre persone alle persone, persone venivano messi questi braccialetti potevano stare a casa e potevano in questa maniera dare e comunicare attraverso un'app tutti i dati e quindi in questa maniera c'era la possibilità di avere posti liberi per quanto riguarda il discorso dei posti letto per quelli ammalati di Covid, ma soprattutto invece gli altri che continuavano ad essere monitorati a vedere se cambiavano, se le parametrazioni erano giuste e quindi anche questo è stata un'altra attività di grande importanza, di grande respiro per gli ospedali civili, per la poliambulanza, ma soprattutto perché è stata un'attività che ha permesso di liberare tanti posti letto per questa nuova con questa nuova strumentazione.
0: Ecco, una strumentazione sicuramente innovativa e mi sembra il dubbio. Ma voi come siete riusciti eh, da una parte a portare avanti questo progetto?
1: Ma è molto semplice eh, il fatto di, di avere contatti. Io lo dico con molta sincerità, il fatto di avere contatti e di avere persone accanto che ti segnalano, ti fanno capire le esigenze. Capire e cogliere quando ci sono queste esigenze, eh, riuscire a cogliere al volo e procedere, questo è il punto. Anche in quel caso, parlando e sentendo queste, queste necessità, eh, avendo conoscenze, siamo riusciti a capire che questa era un'esigenza che poteva essere di, di, utile, di utilità, ma soprattutto quando c'hai rapporti devi cogliere al momento, devi saper cogliere
0: eh,
1: in maniera, eh, il momento fuggente, per realizzare una bella attività importante.
0: Abbiamo parlato di tante attività, di tanti motivi, per porre l'AMPS al centro dell'attenzione, io vorrei fare un po' una domanda in controcorrente adesso Maurizio Marinelli. In tutti questi anni non c'è mai stato magari un esempio invece di una delusione, di un progetto che volevi coltivare, portare a termine e magari la cosa non è riuscita?
1: Veramente il contrario. Cioè io, cioè, a volte può capitare che, sicuramente, ma io ricordo... La, la prima attività che abbiamo fatto che è stata l'ambulanza cioè pensare co, con la mia testa di aver proposto di realizzare l'ambulanza e eh, eh, questo eh, magari non tutti la pensavano erano d'accordo ma noi siamo riusciti a raccogliere 61.500 euro per comprare questa ambulanza e dei defibrillatori in, in un anno allora io dico io ho visto sempre il contrario cioè, anche eh, parlo della prima e dell'ultima iniziativa tutti, tutte queste attività noi le abbiamo realizzate prima del tempo previsto, cioè se prevedevo degli anni, 4-5 anni per l'ambulanza, l'abbiamo fatta in una. questa ultima, perché la gente per me è più generosa di quello che pensiamo noi. Io sono rimasto sempre col, stato colpito da questa eh, frenesia, questa voglia di dare, ma senza fare molto. Cioè, non c'è stata mai di delusione, scoramento, c'è stata soprattutto una grande voglia di andare avanti perché sono tante, cioè, uno se fosse, avesse trovato delle difficoltà eh, non avremmo realizzato questa decina di iniziative che ho appena citato, mi sarei già fermato io dico soltanto che è il contrario, cioè, è anche un'iniziativa che comincia così alla chetichella così molto insordina, invece stata realizzata molto più facilmente di quello che era il previsto.
0: Questo conferma anche, come diciamo prima, il legame che comunque voi siete riusciti a costruire col territorio bresciano, ma anche con i bresciani, in parole povere.
1: Ma certo, ma certo, questo è fondamentale, ma io l'ho detto, Brescia è una città, ma io, ma io questo lo dico e questo è frutto anche di un po' di gelosia, di invidia, anche da tante altre sezioni dell'AMS, che quello che noi siamo riusciti a realizzare a Brescia non è stato realizzato in nessun'altra parte. Quello dell'ambulanza in nessuna parte d'Italia è stata realizzata. Il fatto di avere tutti questi iscritti non ce li ha nessuno, ma lo dico con un motivo di orgoglio, perché sono tante, tante tantissime attività che secondo me hanno portato solo a far, solo a far crescere questa nostra eh, attività. E Quello che riguarda adesso un'altra nota molto positiva e vorrei chiudere è sicuramente quella di dire che anche i rapporti con il questore sono ottimi e che ci dà una mano anche... Tutto perché noi diamo questa collaborazione, ma anche loro, anche il Questore, vede che questa attività di solidarietà è un'attività molto importante.
0: Noi siamo arrivati alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata. Ora, la linea tornerà alla regia. Subito dopo torneremo in diretta per i saluti in compagnia di Maurizio Marinelli. Linea la regia. E torniamo in diretta, siamo nella fase conclusiva di questa nostra eh, trasmissione. Questa settimana abbiamo voluto parlare dell'AMS e abbiamo voluto eh, ritrovare ai nostri microfoni Maurizio Marinelli. E lui vorrei chiedere una sorta di compito finale. Guardando la conclusione, cioè meglio, guardando l'attualità, con quale spirito possiamo guardare avanti e soprattutto con quale spirito possiamo. L'AMS può guardare avanti.
1: Noi guardiamo avanti. Io chiedo la collaborazione di tutti, come la polizia. La polizia senza la collaborazione del cittadino non può fare niente. Io ritengo che noi possiamo fare molto. Io credo che se aumentiamo anche il discorso di quello che è l'attività del volontariato con altre eh, proposte, noi continuano a pervenire tante e numerose proposte di
0: volontariato.
1: Noi aumentiamo il volontariato, aumentiamo la generosità, aumentiamo le attività e faremo qualcosa di utile per tutti.
0: Tra l'altro poi stiamo parlando di, nell'anno della cultura e mi sembra di poter ricordare che l'AMS per la cultura e non solo ha fatto parecchio.
1: Vabbè, per la cultura è un'altra delle nostre attività, come ripeto, come quella che dicevo delle borse di studio, ma che vorremmo, vorremmo incentivare. Noi oggi, quest'anno, daremo otto borse di studio, sono un'altra attività molto importante perché sono eh, quasi otto mila euro perché diamo una un borsa di studio, in mille per, eh, ricordiamo delle persone eh, a noi care scomparse, ma soprattutto faremo un'attività molto molto importante.
0: Ecco, a proposito, visto che questa è una cosa che può interessare, queste borse di studio che, che regolamento avranno, quando si svolgeranno?
1: Le borse di studio vengono bandite ogni anno e soprattutto noi raccogliamo tesi, lavori fatti, quello che riguardano i lavori fatti di studenti universitari di tutta Italia su argomenti di polizia, argomenti i servizi segreti, eh, l'attività di criminalità, tutte queste attività legate alla polizia, quindi il codice penale, procedura penale, tutte le attività criminologia e di fronte a questo poi abbiamo inserito quest'anno queste tre borse di studio, una per uno studente universitario e due per le, le superiori per dare un contributo, un aiuto ai studenti ucraini che studiano per perfezionare gli studi.
0: L'ultima annotazione, visto che come dicevo il tempo ormai sta per scadere, eh, abbiamo parlato anche dell'importanza dell'educazione stradale. Troppo spesso, purtroppo per mille ragioni, le nostre strade si trasformano in punti di davvero di grande dolore. Voi state cercando di insegnare, o meglio di diffondere una sensibilità diversa.
1: Noi ogni anno i nostri eh, ispettori, dicevo Bondaschi, Zanga e Pascolo, fanno un'attività con degli opuscoli, incontrano... 3.500-4.000 studenti all'anno, nel, soprattutto in provincia, con queste lezioni di educazione stradale, compilando questi opuscoli. Quindi certamente fate e faremo ancora un'attività. Quindi le scuole, tutte, quelle eh, scuole che vogliono eh, magari anche una collaborazione, noi siamo pronti a darla.
0: Perché tra l'altro la la strada è un luogo che porta verso il divertimento, verso le proprie passioni, ma non deve diventare invece un luogo che può portare a gravissimi incidenti o tragedie.
1: Perfetto, è giusto. Ma noi siamo disponibili e tutti si possono contattare anche per questo.
0: Perfetto, siamo giunti alla conclusione di questa nostra puntata, davvero devo dire grazie a Maurizio Marinelli per essere stato qui con noi.
1: Sempre disponibili per quanto riguarda questo, ma soprattutto andate anche verso questo discorso dell'educazione stradale, del bullismo, che sicuramente, anche quello delle bande, per approfondire siamo sempre pronti e abbiamo sempre collaborazioni importanti.
0: Sì, perché anche sono talmente in, capitoli importanti che è meglio, anzi è importante continuare a parlarne insomma, il senso è questo quindi grazie, grazie a, a Maurizio Marinelli per Buon essere lavoro. stato qui con noi grazie all'AMS per tutto quello che fai per averci accompagnato nel corso di questa nostra puntata siamo giunti alla conclusione dello spazio a noi dedicato anche in questa settimana l'auspicio è che naturalmente quello che abbiamo detto quello che abbiamo potuto analizzare in vostra compagnia possa essere stato di vostro interesse, a voi tutti un grazie per essere stati qui con noi e buon proseguimento di giornata.